0: Das Brotose Kunst, dein Lieblingspodcast. Heute widmen sich Danny Noji dem Transhumanismus. Und hier sind eure Gastgeber: Musikproduzent Danny the Delta Mode und Comedian Jan Ole Waschkau. Hallo Jan Ole. Hallo Danny. Na, na. na? Herzlich willkommen zurück. Wir sind über Brotose Kunst der Podcast. Wir haben auch gar keinen Claim mehr. Wir haben alles abgelegt eigentlich. Ne? Wir haben unsere ganze Identität einfach abgelegt. Wir sind jetzt nur noch der Podcast. Das ja war auch ein bisschen, bisschen arm vielleicht auch. Man weiß natürlich gar nicht mehr, worum es hier geht. Aber das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ja maximale Verwirrung stiften. Das ist
1: vollkommen korrekt. Vielleicht sollten wir, vielleicht benennen wir uns auch bald um in der Podcast.
0: <lacht> auch ja. Protose Kunst ja. kommt auch weg. Einfach nur noch der Podcast. Ja, ja einfach nur noch der Podcast.
1: Ich glaube, das gibt es noch nicht. Ich glaube, so kreativ war noch niemand. So wie das Auto quasi sind wir der Podcast?
0: Der Podcast. Ich, ich habe irgendwie meine. Das ist ja die Synchronstimme gewesen, auch von äh, Robert De Niro, wie die Amerikaner sagen. Robert De, Niro. Robert De Niro. Robert De Niro. Das war ja unter anderem die Synchronstimme von dem und auch vom ersten ähm, Captain Picard von Star Trek The Next Generation. Eine deiner Lieblingsserien schon immer gewesen, ne? Picard ja. Picard. Ja, jan lass uns doch zu Beginn mal die Moralkeule schwingen. Ist so ja, eine neue Kategorie. Ja. Wir schwingen die Moralkeule. Und los geht's. Danny und OG swingen die Moralkeule. Hier wird auf alles drauf gehauen. Nichts ist gut genug.
1: Und los. Jan
0: Ole, hast du dir schon ähm, mal überlegt, eine Schönheits-OP zuzulegen? So.
1: Äh, nee. Weil A, fehlt mir das Geld. Und B, bin ich auch schön genug. Also muss ich eigentlich sagen, ich sehe richtig gut aus. Und ja. Ich finde, da braucht man das auch nicht. Aber das Ding ist, ich weiß halt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, was soll ich an mir machen lassen? Pimmelgröße, Aha-Ansatz, irgendwie Nase oder irgendwie sowas. Ich finde da einfach nichts, weil ich guck mal, also wie oft sieht man sich so? So im Spiegel, so zweimal am Tag oder irgendwie sowas? So, sonst ja, sieht man auch sich das ja Pro gar nicht.
0: Das ist auch das Problem Und der dann, anderen. Ne? Ist ja nicht eben, dein Problem. wenn die,
1: dass, die damit nicht klarkommen, dann, was, was soll ich da machen? Also, nee, Nee, Schönheits-OP muss nicht. Finde ich. Pff, nee, komm. Aber für einige, aber ich würde es geil finden, wenn man für einige einfach eine Hässlichkeits-OP machen würde. Also Leute, die extrem gut aussehen, einfach, einfach zur Hässlichkeits-OP schicken, damit das so ein bisschen geerdet wird, weißt
0: du? So staatlich, aber das machen ja viele auch. Also. Die Kylie Jenner Fraktion, so die, die Leute, die sich so nach dem Ebenbild bauen, also da würde ich ja sagen, das ist quasi eine Hässlichkeits-OP. Also das kann man eigentlich so festhalten, dass auch objektiv gesehen ist das ja eindeutig eine Verhässlichung. Wobei, bei manchen weiß man es auch nicht so genau. Aber was, also wem wird denn dann danach geeifert? Also warum will man denn, sagen wir mal, so, so Lippen haben, die jetzt aussehen wie, als hätte man, kommt man gerade aus der Schlägerei? Warum,
1: also wo kommt das her? Ja, das habe ich wer? auch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wer war das, die Nazis oder wer war es?
1: Das, ähm, das äh, erschließt sich mir nicht. Ich meine, wenn man, also wenn, ich sag mal so, wenn man zwei unterschiedlich große Lippen hat, ja, die anderen vielleicht angleicht. Beziehungsweise das, bei der
0: so. Frau vier verschiedene, zwei. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, sehr gut. Nee, also wenn man irgendwie das angleicht, okay, kann ich noch verstehen, aber wenn man jetzt normal aussieht, ja. Wenn er jetzt nichts ist, wo man sagt, es ist aber irgendwie ein bisschen puh, quasi Modo, wenn man so möchte, dann kann ich das irgendwie nicht so ganz verstehen. Aber das, auch Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, Das ist ja dann das Problem. Oh. Also das heißt, wenn ich sage, ich finde so krass aufgespritzte Lippen oder so Botox-Gesichter nicht schön, ähm, aber die Person, die das gemacht hat, die sagt, boah, ich sehe so geil aus, ähm, da mache ich gleich noch zwei von dann kann ich ja nicht unbedingt darüber urteilen. Aber ich muss mir diese Person dann vielleicht auch nicht angucken. Ja, also ich meine, guckt euch mal, fantastisch, guckt euch mal ein Bild von Dieter Bohlen an und dann sucht mal einfach Dieter Bohlen so 2004. Es <lacht> ist schon erschreckend, finde <lacht> ich.
0: Ja, aber pff, Frage ist halt irgendwie, wenn man jetzt unbedingt ähm, aussehen will wie jemand, der Botox im Gesicht hat, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo, wo kommt denn das her? Also ist das, ist sagen wir jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Löwe, ne? So ein Löwe, der geht so, abends geht er, kommt von der Arbeit, kommt nach Hause, sagt zur, zur Löwenfrau, ja du, äh, Leonie, heißt sie dann ja wahrscheinlich, die Löwenfrau, ne? Leonie, ja, Leonie Löwenherz, äh, genau, die
1: kennt man ja. So,
0: äh, sagt, die, sagt, sagt der Löwe zu seiner Löwenfrau, ja, du, folgendes, ich habe mir einen Termin jetzt hier gemacht bei Herrn Salim Alabimi und der wird mir hier mal schön die die ganze, die, die die also nicht nur die Kauleiste hier polieren, sondern der wird mir auch das gesamte sich einmal, das einmal schön einmal schön durchspritzen. Ne?
1: Ja, wäre geil, wenn so ein Löwe einfach da hingehen würde und sagen, ja, Schatz, ich glaube, ich mach mir, äh, lass mir mal die Schlupflieder irgendwie wegmachen. Oder lass mir mal meine Nase richten. Das ist schon sehr absurd ja. irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht immer, wo das, wo das herkommt. Ich glaube, bei, ich kann mir vorstellen, bei vielen ist es so, dass sie vielleicht irgendwie das so, das ganze Leben so mit sich rumtragen und sich vergleichen und vielleicht in der Schule so ein bisschen ausgegrenzt wurden, als Beispiel, äh, und deswegen sagen, so das und das müssen sie machen, oder vielleicht stört sie irgendwie der Anblick wegen irgendwas und so, und mag, ich weiß gar nicht, ob es sinnvolle Schönheits-OPs gibt, also wenn man jetzt sagt, das verbessert jetzt wirklich äh, da irgendwas glaube ich jetzt eigentlich eher nicht. Ja, aber ist es nicht bei
0: Schönheits-OPs auch so, so wenn man das beobachtet, ist das ist nicht ein bisschen wie Tattoos? Also bei Tattoos ist es ja immer so, du siehst jemanden, der hat komplett schwarzen Arm und der sagt dir dann, ja, ist aber noch nicht fertig. Und da frage ich mich dann auch mal, ja gut, aber <lacht> es ist halt, yes, also... Das ist
1: immer, aber das ist auch immer so geil, wenn, wenn dir Leute irgendwie... Äh, wenn ihr Leute mit Tattoos, wenn du die kennenlernst, wie du gesagt hast, irgendwie so, er hat auf dem Arm irgendwie was und dann auf, auf der Brust und so und dann sagen sie, ja, also hier das auf der Brust, das würde ich gerne noch verbinden mit so mit so Flammen hier runter und hier, dann geht das so auf dem Rücken und da will ich dann so ein Bild von meiner Familie und hier den Arm würde ich auch gerne noch, da würde ich das und das gerne und dann, damit das hier so hoch läuft, aber nur bis, nur bis so zum Hals, also Gesicht finde ich nicht so, aber hier unten und ich würde vielleicht noch hier so auf dem Bein irgendwie noch sowas und das, ja, das äh, dann ist dann doch diese, weißt du, so wohin, mit Farbe und,
0: aber das braucht noch ein bisschen. Ja, Weißt du, woran mich das erinnert? Wenn du einen Song hast und du zeigst jemandem das, ne? dann ist es ja meistens so, du machst an und machst es sofort leiser, ja gut, das ist noch nicht gemischt und hier und da, äh, wir nehmen noch zusätzliche Vocals auf und ja, die Gitarren klingen noch nicht so. Das ist diese typische Unsicherheit, wenn man sich seinem Werk, das man präsentiert, komplett unsicher ist. Und das passiert ganz oft bei Menschen, die ähm, ihre Tattoos präsentieren, wie du ja sagst, da kommt sofort dann diese Disclaimer, ja, aber das ist noch nicht ganz fertig, so, bevor da irgendjemand sagt, das sieht scheiße aus, kommt dann, äh, also direkt kommt dann die Entschuldigung mit. Und ich weiß
1: auch nicht, ob das ob das nicht der ist. Ja, und da äh, kommt, auch immer, kommt auch immer mit hier, ja, und hier, das Tattoo ist ganz speziell, das habe ich mir auf Bali im Urlaub, Urlaub stechen lassen. Ähm, immer. Das ist, ist fantastisch. Ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr Tattoos habt, lieber Hörer, ja, äh, Mach das bitte für mich Tattoos das Langweiligste, was es gibt. Finde ich weder an Leuten, die irgendwie besonders attraktiv, noch würde ich mir jema jemals auf die Idee kommen, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Weil ich wüsste schon gar nicht was. Ja? Und da, da fängt das schon an. Es gibt ja coole Tattoos,
0: also ohne Frage. Aber trotzdem ist es dann auch so, ähm, dann denke ich mir wieder so, ja, wenn du dir das selber tätowierst, dann habe ich Respekt vor dir. Aber wenn du dir das machen lässt, <lacht> dann kaufst du dir ja eigentlich wieder nur irgendwas zum Anziehen. Also ja. Und ja, jemand, der sich irgendwas zum Anziehen so. kauft, nur weil dir selber gegoogelt hast, ähm, äh, Watercolor äh, ausgefallene, ausgefallene Tattoos und dann kommen wieder genau dieselben Tattoos, die jeder hat irgendwie. Ähm, und du suchst dir jetzt aus, es hat auch, also es hat wenig individuelles, obwohl die Leute natürlich sagen, ja, das macht mich so individuell, das ist was ganz Besonderes, aber na, weiß ich nicht. Also Tattoos meiner Meinung nach. Aber muss man auch wieder dazu sagen, soll mal jeder machen, wie er will, ne? Soll mal jeder machen, wie er ja, will. Ja, soll jeder machen, so. wie er will. Was ich
1: auch immer interessant finde, ist, wenn Leute so sagen: so, äh, Singles, mein, also eigentlich immer Singles, das sagen, ja, also mein Partner muss auf jeden Fall auch Tattoos haben. <lacht> finde ich immer total interessant, weil dann denke ich mir so: also nur dann, nur dann, wenn der quasi deine Vorliebe teilt und du dich mit ihm über das Einzige, für das du dich interessierst, unterhalten kannst, nur dann ist er für dich attraktiv. Also wenn er keine Tattoos hat, das ist derselbe Typ, äh, passt super zu dir dann gar nicht, geht das gar nicht. Sondern er muss Tattoos haben. Finde ich immer sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja, aber du, du darfst das auch nicht vergessen. Das Äußere lässt ja aufs Innere schließen. Immer. Also Natürlich. wenn jemand richtig geile Tattoos hat, so richtig geil. Was meinst du, was das für ein geiler Typ ist? Du, 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 du vergisst Der das muss wahrscheinlich mega sein, ein ja. so in, in deiner ja. Welt ist das wahrscheinlich nicht so. Es ist aber, guck mal, das, das ist so. Ähm, es heißt ja auch dieses amerikanische Sprichwort Always judge a book by the cover. Und wenn du wenn das vergisst, dann bist du aber, mein lieber Mann, es geht aber noch weiter. Bei der Partnersuche sagen tatsächlich manche Leute, ja, also für mich ist das wichtig, dass sie die gleiche Musik hört wie ich. Sonst geht ja, das, das ist auch nicht. spannend. Ne? Also du musst mal überlegen, als also als du als musst mal überlegen, ja. diese ganze Kriterienliste, die du den Leuten da vorwirfst und ähm, gut, ich weiß nicht, kann man bei, äh, bei C-Date und bei Tinder und so weiter, kann man da eingeben, welche Musik man hört, also so als Kategorie, dass ich das auch direkt ja. matcht. Ich glaube das ja. So. Ähm, der Partner ich, ich auch spannend.
1: Also ich, wobei ich muss ganz, also ähm, für, also es ist jetzt für mich gar nicht wichtig, aber ich sag mal so, wenn, wenn ich, ich, ich habe ja jetzt jemanden, ja, das heißt, ich bin zum Glück nicht nee, auf der Suche, aber wenn äh, ich wäre jetzt auf der Suche und die Person, die potenzielle Person würde nur Schlager hören und vor, oder sag ich immer, ich nehme mal eine Stufe weiter, nur so Ballermann-Schlager, würde ich mir vielleicht auch überlegen, so hm, schwierig. Ja. ja gut, aber das ist Außer dann ja ist auch... Außer halt also es passt perfekt, sonst der Rest so...
0: Aber dann kann man ja auch sagen, Schatz, kannst du bitte deinen Schlager mit Kopfhörern hören? Ich werde sonst vermerkt.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Ich kenne ich kenn so Leute, die hören halt äh, wirklich, die stehen total so auf Ballermannschlager. Also die hören das auch unironisch, wenn sie nicht gesoffen haben. Das ist... Es schließt sich mir Path gar nicht
0: pathologisch, nicht. pathologisch. Aber wenn du jetzt mal überlegst, ist es nicht aber trotzdem so, dass bei der Partnersuche natürlich so eine gewisse Kriterienliste ähm, eigentlich auch vorherrschen muss? Also viele Leute würden jetzt ja sagen, so ein Hardcore-Nazi, ja, weiß ich nicht, ob das so, weil der, hat ne, der hört natürlich auch andere Musik als du und hat natürlich auch ganz andere ja. Tattoos. Vielleicht hat er Tattoos, aber die sind dann wichtig, meistens, ja. äh, pro, sagen wir mal, de, bei, mit, mit dem deutschen Recht nicht ganz Schwierig, vereinbar. Ja. Und trotzdem ist es doch dann ähm, interessant, also natürlich hat man irgendwelche Vorgaben, aber vielleicht ist es ja besser, man hat keine Vorgaben. So, also nur mal so jetzt, als wir, ich höre jetzt immer wieder ähm, von so vielen Leuten, ja, es ist so schwierig, es ist so schwierig, einen Partner zu finden, ne? So die Leute, die sind alle so oberflächlich und so, ja. Aber jetzt denk auch mal darüber nach, was deine Kriterien sind. Wenn du sagst, jemand muss Tattoos haben und Metal hören oder Tattoos haben und mhm. Schlager hören oder keine Tattoos haben und dafür aber Vincent Weiss hören, das ist Worst Case, das soll man besser komplett. Äh, wegbleiben von, aber wenn, also ist ein bisschen die Frage so, was hat das denn mit
1: dem Menschen zu tun? Also hat das irgendwas mit dem Menschen zu tun? Die Antwort ist natürlich äh, ja, völlig nein. klar, völlig klar. Ja, ganz klar, es äh, ist auf jeden Fall, ähm, und, dann, und dann dann finde ich immer lustig, wenn sich Leute das so zu Recht lügen, dann kommt irgendwie so, ein, so eine Facebook-Tafel daher, die dann geteilt wird so, Leute mit Tattoos sind besser im Bett oder so. Und dann sagen sie, siehste, habe ich ja immer gesagt was ist fantastisch. ich habe hier übrigens gerade weil ich gerade hier ich habe es hier gerade offen ich bin eine äh, neue Facebook-Gruppe fantastisch ich bin ihr wisst ja die Leute die länger dabei sind bin großer Fan von Facebook-Gruppen ich habe eine neue entdeckt und die heißt Sprüche auf den Punkt gebracht ja und ich sag mal so die Sprüche sind nicht auf den Punkt gebracht und ich sehe hier jetzt gerade hat hier jemand gepostet Tattoos denn manchmal ist es gut sich die Narben selbst auszusuchen ich sag
0: ja immer Carpe Diem Carpe Diem. Ne?
1: Januar geht's mit, guck mal, da, da ist es nämlich, da ist es nämlich, Januar, pass auf, Januar geht's mit dem kompletten linken Arm los, in Klammer auf, von Schulter bis Handgelenk, Klammer zu, rund drei bis vier Wochen dauert das Ganze, Vorfreude. Das ist genau das, was ich eben vor fünf Minuten gesagt habe.
0: <lacht> ah, herrlich. Never-ending-Story. Naja. Aber ich wollte jetzt wieder zurückgehen zu Schönheits-OPs und ähm, ja. mein übergeordnetes Thema. Und zwar ist ja die Schönheits-OP natürlich auch so, ähm, man könnte sagen, es ist eine psychisch begründete Entscheidung, denn du bist ja nicht zufrieden mit dem, wie es ist, sondern du möchtest ja, dass es irgendwie anders ist, weil du wahrscheinlich dich nicht zugehörig fühlst, weil du dich nicht angenommen fühlst und ähm, jetzt würde natürlich der Hobbypsychologe wieder auch direkt sagen, ja, du musst erstmal zu dir selber finden so, und du musst dir selber die Liebe geben. Und dann brauchst du das auch alles gar nicht. Das stimmt natürlich, aber es ist leider nicht so einfach. Also es ist nicht mit einem Spruch gemacht. Und äh, wenn wir jetzt mal von Schönheits-OPs ausgehen, ähm, kommen wir schnell zu diesem Begriff Transhumanismus. Transhumanismus ist eine ähm, Idee, dass der Mensch sich irgendwann von dem jetzigen, von dem Fleische, ja, von dem Fleische, irgendwann ähm, entwickeln wird, in ein technisches Wesen, sage ich jetzt mal, ne? so Roboter und so. Ja. Und zum Beispiel Elon Musk hat ja jetzt gerade sein neues, ähm, sein neues Hirnimplantat vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, dabei geht es ja darum, ähm, Hirnwellen zu messen und die zu übertragen, äh, quasi aus dem Gehirn ähm, auf also, quasi, du umgehst die Wirbelsäule, die dann und das Rückenmark, was irgendwie durchtrennt wurde bei einer Querschnittslähmung und ähm, du überträgst quasi die Signale vom Gehirn per Transmitter an deine mhm. äh, Beine, ja. Und, okay. ähm, das ist ja auch, das ist ja eigentlich schon so, das ist ja die transhumanistische Idee eigentlich. Das sehen wir ja ganz viel. Es gibt ja, zum Beispiel Sportler äh, äh, sieht man jetzt immer mehr, haben irgendwelche Prothesen, laufen mit ähm, mechanischen Beinen, künstlichen Beinen. Und ähm, alles das ist ja schon so eine Erweiterung des Körpers. Also es ist ja ein Tattoo ist ja so gesehen auch schon eine Erweiterung des Körpers. Und Schönheits-UP ist schon auch die nächste Stufe dann davon, weil du ja dann auch schon wirklich an der Substanz was änderst. Und jetzt ist aber noch die nächste Stufe, die darauf folgt ja eigentlich, dass wir irgendwann komplett gar keinen Körper mehr brauchen, sondern dass wir einfach das Bewusstsein nehmen und das einfach pflanzen in zum Beispiel so einen Roboter, in so eine Sexdoll zum Beispiel. Ne? So Jan-Ole als Sexdoll ja. kannst du dir vorstellen. Das wäre doll. Das wäre doch, dafür, das guck mal, doll. was wir dafür Geld machen würden, du. Quasi eine wunderschöne Person, aber mit deinem Geist. Also du könntest die Leute quasi zum Lachen bringen und gleichzeitig befriedigen. Ich meine, das ist dein normales Leben.
1: Ne? Richtig. Aber das ist so, äh, zeitgleich passiert das eigentlich, wenn man ehrlich ist. Richtig.
0: Ich will jetzt mal eine steile These aufstellen. Neue Kategorie, steile These. Oh, das ist ja mal
1: eine steile These, du. Mein lieber Mann.
0: Meine steile These ist, ich sehe mittlerweile, dass wir eigentlich schon in diesem Transhumanismus äh, auf eine gewisse Weise drinstecken. Wir sitzen den ganzen Tag am Computer oder am Handy und wie, den ganzen Tag tippen wir irgendwas ein. Und wir kennen das ja alle, ähm, wenn wir äh, bei Amazon schon mal was gekauft haben, und dann nochmal was gekauft haben, nochmal was gekauft haben, dann wird uns schon vorgeschlagen, was wir denn als nächstes kaufen könnten, beziehungsweise was wir vielleicht brauchen könnten, weil natürlich ausgerechnet wird aus dem, was wir reingeben in das digitale System, ähm, wird ja unser Verhalten vorhergesagt. Ja, also oder zumindest wird versucht, unser Verhalten vorherzusagen. Und man muss sagen, das funktioniert gar nicht immer so schlecht. Natürlich funktioniert es nicht immer perfekt, aber es wird auch immer besser. Und ich finde, das ist schon so ein Ansatz des transhumanistischen Gedanken, dass du zum Beispiel mit deinem Google-Konto, dass du da schon so viele Informationen reingeballert hast oder in Facebook-Konto, dass da schon ein Abbild von dir herrscht. Natürlich nicht du, aber ein Abbild von deinem Verhalten. Was sagst du dazu?
1: Ja, deswegen kriege ich wahrscheinlich auch AfD-Werbung angezeigt, wie ich letzte Woche ja schon gesagt habe. <lacht> ähm... Ja, ja, aber also vielleicht wissen die ja schon mehr als du.
0: Vielleicht wissen die mehr als du.
1: Vielleicht wissen, vielleicht ja, ihn. das kann natürlich sein. Vielleicht, vielleicht sind, sind die, so die, ganzen
0: Verhaltensweisen, ja, die ganzen Verhaltensweisen, die du an Tag legst, deine ganzen Gags äh, und so weiter, vielleicht analysieren die das so heimlich und sitzen da im kleinen Büro sitzt da so ein kleiner Computermann und der rechnet das aus und der hat, der weiß schon, in zwei Jahren ist es so, weil Jan Ole hat jetzt Familie und dann äh, wirtschaftlich geht das ja auch den Berg, äh, Bach runter, Corona macht alles schlimmer und in zwei Jahren bist du
1: AfDler. Weiß ja. es ja nicht. Das, man, ja, das kann natürlich sein, dass sie da schon quasi schon mal vorausdenken. Ähm, ja, generell ist das glaube ich schon so ein bisschen so, aber ich glaube, das ist noch sehr weit trotz allem davon entfernt, weil, wie du ja gerade gesagt hast, es funktioniert so okay. Also wenn mir immer, ich begebe mir immer gerne das Beispiel, wenn, wenn ich irgendwas kaufe im Supermarkt oder so und mir dann exakt... Das eine halbe Stunde später als Werbung bei Instagram angezeigt wurde, dann kann das System nicht so schlau sein, weil sonst wüsste es ja, dass ich das gerade gekauft habe und dafür keine Werbung möchte. Also ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen so da ähm, darauf hinauslaufen. So, ähm, aber wie, wie weit das jetzt ist, weiß ich nicht. Ist das ein bisschen ja, bist Frage, du, bist du denn man, Bist du denn
0: komfortabel mit dem Gedanken? Also ist, wenn du darüber nachdenkst, bist du, ähm, ist das für dich in Ordnung? Also, hast du kein Problem damit, irgendwann. Dass Menschen den, den menschlichen Körper verlassen und quasi äh, weiterziehen.
1: Naja, ich sag mal so, wenn es praktischen Sinn hat, warum soll ich dagegen sein? Wenn man damit zum so Beispiel, wenn ich jetzt quasi äh, jetzt äh, überlegen kann, heute bin ich mal ein Roboter oder heute <lacht> bin ich eine Rakete, dann kann ich zum Mond <lacht> fliegen oder zum Mars, da irgendwie äh, was ja. einkaufen und dann wieder zurück und dann bin ich plötzlich ein Pferd, das ist doch super.
0: Ist das nicht auch schon also ich weiß, nicht, Second also Life-mäßig? Also ist nicht Second Life ja, auch so? So ein bisschen, das jetzt falls, nie falls gespielt, das noch jemand
1: kennt? Ja. ja, 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 so ein bisschen ist es so. Also ich finde, also das ist, ja, weiß ich nicht, es ist ein bisschen bei Social Media ist es ja zum Beispiel eh nicht. Es wird immer drauf geschimpft und es hat viele negative Seiten, es hat aber auch viele positive Seiten, die man immer mal so ein bisschen vergisst, weil es mittlerweile schon so selbstverständlich ist. Auch, dass die gesamte Kommunikation darauf hinausläuft. Aber wenn man jetzt mal wirklich überlegt, wäre es jetzt, also es gibt natürlich Leute, die noch so leben, gerade Ältere, aber wäre es jetzt wirklich so, dass man, ich sage mal, komplett äh, remote <lacht> leben würde, also ohne Social Media, ohne irgendwie Internetmedien, sondern quasi deine einzigen Medien sind Fernsehen und Radio vielleicht und kommunizieren tust du halt über Brief oder Telefon. Ich glaube, das wäre schon nicht so geil, oder?
0: Ja, es wäre ein komischer Schritt zurück. Ne? Aber was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass zum Beispiel solche Plattformen wie Instagram und Facebook jetzt doch immer mehr gemieden werden. Weil guck dir Attila Hildmann an mit seiner riesen Telegram-Gruppe und so. Es ist schon ähm, ja, im Bewusstsein ja. der Leute, dass diese Regulation und ähm, das sind ganz viele Punkte, also jetzt bei YouTube und bei äh, Instagram auch ganz speziell. Also bei Instagram wird ja wahllos, also Facebook ist es ja, wird ja wahllos Content einfach gesperrt. Also ähm, wenn man sich mal mit Content-Creatern, die wir ja auch selber sind, also ich kenne das zuhauf, aber ich zum Beispiel jetzt gerade wieder mit einem ähm, äh, Latex-Model viel darüber geredet, dass ihre ähm, Bilder, die ja eigentlich immer angezogen sind, ne? weil Latex-Model, also ist schon irgendwas haben die noch an. Ähm, ja. Da ist es zum Beispiel auch so, dass halt wahllos Sachen da heißt es dann ja hier, das darfst du zeigen, das darfst du nicht zeigen und natürlich laufen Leute dann irgendwann von diesen Plattformen, die auch komplett mittlerweile, also guck dir Instagram an, ich kann das einfach nicht mehr sehen, ich will nicht nach jeder Story drei Werbeblöcke hinter, dahinter haben. Ich, also das ist auch so ein Grund, warum Instagram bei mir ähm, keine Verwendung mehr findet, dasselbe auch mit TikTok, also so, ich halte, also YouTube ist auch... Katastrophe in dieser App, wenn du keinen Adblocker benutzen kannst. Wirklich das furchtbar. Ich kann ja nicht Keine benutzen, einzige. Ja, aber gibt es irgendeinen Menschen, der länger als diese fünf Sekunden da äh, irgendeine Werbung guckt? Man guckt doch immer nur rechts unten, bis das weg ja. ist. Und ja. jede Firma, jede Firma, die irgendwo wirbt mittlerweile, ist bei mir komplett unten durch. Jedes Mal, wenn irgend und gerade wenn es wiederholt kommt, dann weiß ich schon diese Produkte, egal was es ist, komm, leck mir am Arsch. Ich, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen so eine Frustration langsam ist bei vielen Leuten, weil das jetzt im letzten Jahr habe ich das Gefühl, ist das sehr, sehr, sehr viel geworden. Also Instagram ist definitiv, jetzt nach, nach jeder, ja nach nach irgendwie jeder. Ähm, zweiten, dritten Story kommt wieder so ein Werbeblock. Das ist mir einfach zu viel. Dann benutze ich die Scheiße nicht mehr. Wirklich. Und deswegen glaube ich auch, weil diese Frustration wird sich jetzt so langsam durch... Also das ist, dieses System destabilisiert sich selber, weil Facebook und, ähm, also nehmen wir jetzt mal Facebook ganz besonders ganz vorne, baut ja jetzt darauf, diese ganzen Werbeeinnahmen einzunehmen und ähm, es ist ja auch für viele Leute wirklich eine gute Idee, gerade für Musik und sowas kannst du selber bewerben und erreichst neue Leute, alles schön und gut, aber es ist einfach zu viel, es ist viel zu viel und ich glaube, dass ähm, einmal diese, diese Zensur, die da stattfindet, die natürlich immer auf diese Richtlinien und sowas zurückgeführt wird, äh, wo dann immer gesagt wird, ja, guck dir doch mal die Richtlinien an. Das, ähm, ich ich habe hier schon mal drüber geredet irgendwie. Da hanebüchen eine Erklärung, man würde in einem Song irgendwie äh, irgendwie tot verharmlosen, obwohl es da halt dann irgendwie ob so ein Pop-Punk-Song ist oder so. Also es ist einfach alles hanebüchen und viele Leute wandern, glaube ich, mittlerweile ab in diese anderen Kanäle. Zum Beispiel, Discord ist ja sehr groß, aber natürlich auch unsere Telegram-Welt äh, wächst immer weiter. Wir sind auch bei Telegram, kann man uns übrigens folgen. Telegram at ja. Kunst. Ähm, aber ja, also richtig. das ist was, was, was ich ähm, da sehe und was ich auch hoffe, was weitergehen wird. Also muss ich ehrlicherweise sagen, ich hoffe, wir gehen so ein bisschen raus aus dem.
1: Witzigerweise habe ich dir das ja vor, glaube ich, vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt ich glaube, es war hier auch im Podcast, wo ich gesagt habe, ich glaube, die jungen Leute, die wenden sich alle so ein bisschen ab. Ähm, von dem hast du gesagt, ja, nein, das ist alles gar nicht wahr. Ähm, ich glaube aber... Ja, die jungen Leute, das, das glaube ich,
0: aber das, das glaube ich tatsächlich nicht. Also da, ähm, das ist naja, das auch das wieder ist unterscheiden. So ein bisschen, ich rede die, jetzt tatsächlich also nur ich, von mir. Ich rede nur von meiner äh, Frustration in der Online-Welt, dass ich das einfach nicht mehr aushalte, aber ich bin mir auch ja, ich sehr glaube, sicher, dass da bist du nicht du der da, Einzige. Aber je länger du also Ich glaube, äh, es
1: gibt solche und solche. Ich, also, ich glaube, also ich kenne viele, viele Leute, die zum Beispiel sagen, Facebook so an sich nutze ich nicht. Da habe ich vielleicht ein Konto, aber das nutze ich nicht so unbedingt. Ich kenne auch doch ein paar, die nicht bei Facebook sind oder die bei Instagram nur irgendwie privat sind. Das ist ja dieses typische Ding, gerade äh, häufig Frauen, also die haben so 350 Follower, Profil privat, 13 Beiträge. Und ähm, ich glaube, es gibt es einfach sehr, sehr viele von, einfach weil sie auch merken, das ist halt einfach nix, beziehungsweise ich kann das halt für die und die Sachen benutzen und so geht es mir auch, ich kann die und die Plattform für die und die Sachen benutzen, aber auch nicht für mehr, ja, das heißt, ich kann, also Facebook nutze ich zum Beispiel, das klassische Facebook halt für ähm, Gruppen, ja, ich, ihr wisst ja, ich mache ja den Formel 1 Podcast und haben eine Gruppe, dafür nutze ich das, weil ich dann damit quasi, ja, mich da austausche, etc., und ich nutze es so ein bisschen als Newsfeed, weil du kriegst natürlich Artikel und sowas angezeigt und sowas. Und das war's aber auch. Ich diskutiere da nicht mit Leuten und ich nutze es halt noch für mein Comedy-Kram und Veranstaltungen und so einen Blödsinn und sowas. Aber sonst halt nicht. Und wenn man jetzt aber denkt, und äh, das machen ja immer noch viele, dass sie bei Social Media tatsächlich irgendwas erreichen können, das gilt auch für Instagram und Twitter oder was weiß ich was, gerade auch in Diskussion, was wir ja ja auch schon hatten, ähm, dann stellen sie ziemlich schnell fest, dass es alles Frustration ist. Es, ist hier, es gibt ja auch gar kein Niveau. Und bei Twitter ist momentan ja auch so. Und Instagram, wisst ihr ja, die langen Hörer, bin ich gar kein Fan von. Also ich nutze das ab und zu mal, um so fünf Storys zu gucken oder selbst was zu posten sonst beschäftige ich mich da null mit. Weil diese Plattform einfach einfach Müll ist. Und ich glaube, immer mehr Leuten wird es so gehen, dass sie frustrat, äh, frustriert sind davon, weil sie halt äh, nicht mehr das kriegen, so was, was sie vielleicht wollen oder was sie denken, was man da bekommen würde, sondern sie bekommen halt quasi nur schlechte Laune und halt nur Fake, ja. Und ich kann mir vor auch vorstellen, dass es sich dahin shiften wird so ein bisschen, dass immer mehr Leute de dem so ein bisschen absprechen ähm, und dann vielleicht halt andere Kanäle nutzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ding, deswegen ist gucken so viele Leute Streams oder streamen so viele Leute, weil sie da noch so ein bisschen so, ein bisschen so Echtheit kriegen. Wenn du eine Montana Black oder so anguckst, der mag vielleicht nicht für jeden sympathisch sein, aber der ist zumindest ein Typ. So, das, da ist halt nicht, das ist halt nicht irgendwie so Leute wie, wie Bibi oder unsere gute oder gute Freundin, über die wir hier mal erzählt haben, die mit diesem komischen Podcast da. Also so, so diese Fake-Instagram-Influencer-Welt, Insta, die kriegst du da halt eigentlich nicht. Du kriegst du da halt dann eher Typen und die sind dann ein bisschen persönlicher. Und so ja, wobei, sich, wenn du ich, das
0: jetzt sagst, also dann ist ja wahrscheinlich auch Attila Hildmann der absolute, ähm, reale Typ, dem die Leute hinterherlaufen, wo die sagen, ja, ja der, der sagt's, der sagt's nochmal. Ja,
1: ja, genau. Das ist, glaube ich, glaub ich, so ein bisschen das Ding. Die Leute, die sowieso schon so denken, ja, ähm, dann kommt da halt jemand wie Attila Hildmann, der sagt halt so und so sieht's aus, das und das und vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle, äh, von denen, die da in der Gruppe sind und Anhänger von Attila Hildmann sind, alles das glauben, was er erzählt, sondern die sagen vielleicht auch mal, ja, okay, das ist vielleicht Schwachsinn, aber so grundsätzlich finden die das gut, dass da einfach jemand ist, der halt mal sagt, in Anführungsstrichen, wie es ist. Also, wie es in deren Augen ist. So muss es natürlich nicht unbedingt generell sein und das ist dann wahrscheinlich herrlich irgendwie erfrischend für die, weil sie sich sonst ja von niemandem angesprochen fühlen. so Und du kriegst ja bei Social Media, kriegst ja eigentlich nur also wirklich auch nur sinnlos Diskussionen, Hass, Streit, oh, Verleumdung und irgendwie äh, tausendmal das Gleiche. Ja, und irgendwann ja, weil natürlich auch alle
0: irgendwie zusammengeworfen werden, weil es ja keine Interessensunterscheidung äh, mehr gibt, die natürlich ja. äh, durch die Bubbles natürlich dann künstlich ähm, hergestellt wird, aber wenn auch irgendwie jeder bei Instagram ist, wenn du jeden finden kannst, auch Leute, die du gar nicht sehen willst, klar kannst du jeden blocken und so, aber das generiert natürlich immer so, ein, so einen Raum, so eine Party, wo du quasi so drückt wirst und du weißt halt trotzdem, da hinten steht immer noch deine Ex-Freundin und du willst mit der nichts zu tun, aber du hast immer dieses Gefühl so auch so, du bist halt immer umgeben auch von Leuten, die einfach einfach nur die Party kaputt machen wollen so und ähm, ich glaube schon, dass man einen Unterschied machen kann äh, oder muss zwischen den Altersgruppen auch, weil wir zum Beispiel wissen, dass jetzt, also die 80-Jährigen sehen es nicht mehr so auf Instagram unterwegs und die 60-Jährigen auch weniger 50 vielleicht, vielleicht geht es da so los, aber nach unten hin ist es natürlich auch so, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, das große Vorbild von äh, Instagram Stories anguckt, Snapchat zum Beispiel, war ja auch eher eine Kinderplattform, die dann auch äh, zu Recht eigentlich so mehr oder weniger im Bach runtergegangen ist. Aber äh, ich glaube schon, dass die äh, unterschiedlichen Altersgruppen auch unterschiedliche Netzwerke bevorzugen. Also zum Beispiel Facebook ja, ist natürlich. ja klar, ist es halt äh, aber die, ich glaube, sehr gealtert. die Phänomene
1: die Phänomene Aber sind vollkommen egal. Die gibt es halt überall so. Und gerade ist es zum Beispiel TikTok, was, wo viele Leute sind, weil da äh, wo viele Leute sich anmelden, weil das so noch so ein bisschen, da kriegt man in Anführungsstrichen mal was anderes. Und äh, es ist halt so ein bisschen so, so ein Spielplatz, kann man sich so ein bisschen austoben. Das geht jetzt so zwei Jahre und dann wird das quasi auch so strukturiert und kommerzialisiert, Das ist halt so wie, wie Instagram jetzt ist, dass man quasi irgendwie da ist. Aber pff, ja. Aber, aber ganz Gesundheit, wichtiger Punkt ja. in dem Ganzen nervt.
0: ist wirklich, ähm, wenn du dir zum Beispiel jetzt auch mal Gamer anguckst. Natürlich kann man jetzt immer sagen, so Hardcore Gamer, ja, das ist alles, das ist alles ungesund und so weiter. Aber man darf immer die andere Funktion von diesen ganzen Dingen, also auch TikTok und Instagram nicht vergessen und darauf baut das alles auf und das ist immer der soziale Gedanke, dass du ein Teil von irgendwas bist. Weil wenn du einfach nur ähm, allein zu Hause sitzt und traurig sagst, ich habe keine Freunde, so dann dann es dir halt besonders schlecht, während wenn du halt zum Beispiel bei Instagram unterwegs sein kannst, ja, du, du kannst erstmal irgendwie teilnehmen an irgendeiner Welt, wo du vielleicht sonst nie einen Zugang hattest. Du kannst auch kannst auch neue Kontakte knüpfen und so. Ich glaube ähm, also, weißt du, diese, diese 1 zu 1 Verbindung, die man zum Beispiel dann auf ähm, Telegram zum Beispiel in erster Linie hat. klar gibt es da auch Gruppen und so, das meine ich jetzt aber nicht. Diese 1 zu 1 Verbindung in Kontakt mit Leuten sein, so dieses Bedürfnis wird ja nicht verloren gehen. Und ähm, ich glaube weiter, dass sich das streuen wird. So, halt Es gibt halt so diesen, diesen öffentlichen Marktplatz, So, das ist dann halt Instagram immer noch, das ist ja auch für viele so eine Partnerbörse, das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Also viele Leute sind ja auch einfach da, um sich so im besten Licht darzustellen, dass dann auch mal einer irgendwie kommt und sagt, hier, Wismar, Rostock, Wismar. So, ne? Das ist, also nee. darf man nicht vergessen. Sowas geht natürlich nicht jetzt auf anderen Plattformen. Das geht nicht auf Telegram und so. Deswegen weiß ich nicht, ob das da wirklich, also es ist vielleicht eher für die Leute, die, die nichts wollen, die sich da nichts rausholen wollen, die gehen da weg. Ähm, also ich rede jetzt aber speziell davon, ich, ich bin gespannt, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Ich sage nur, wenn es jetzt bei Facebook so weitergeht, dass so viel Werbung reingeprescht wird, dann ist irgendwann, glaube ich, das Limit erreicht. Also YouTube, also Google demzufolge auch, das ist, ist so schlimm. Also ich, ich gucke mir wirklich bei YouTube nur noch Sachen an. Wenn da Werbung gescheit ist, gehe ich weg.
1: Richtig guten Tipp für dich,
0: Adblocker. Ja, auf dem Handy ja. geht das nicht. Da bin ich, Man äh, die ja, der der, kann ich das der, nicht also
1: YouTube auf dem Handy kann man nicht gucken. Ich persönlich bin da gar kein Fan von. Ich gucke es lieber ähm, auf ganz normal. Desktop auf dem Laptop, da bin, ich, da bin ich altmodisch. Aber ich glaube, um das vielleicht zusammenzufassen. Ich
0: ja, dann hast du aber auch Placements. Du hast dann, die nächste Stufe ist, wenn, wenn wir jetzt alle Adblocker benutzen, ist es ja auch kein Problem, dann kommen halt Placements in, dann wird hier immer irgendwas, ja, und dann ich was du halt. Also ja, ich musst. Ja,
1: das Ding ist, ich habe ja immer noch die Wahl, mir das anzugucken oder nicht. Ja? Und ich habe auch die Wahl, ob ich mir das jetzt kaufe, was da beworben wird, oder nicht. Wenn ich natürlich da drin gefangen bin und das. Ähm, und das alles quasi für, für bare Münze so, so gesehen nehmen und das alles kaufe, ja, dann wird es natürlich, natürlich schwierig.
0: Ja, aber je also, näher die Werbung an dir dran ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwann ja, handeln gut, wirst. Aber dann,
1: aber ich sag mal so, wenn es, ich sag mal, wenn es ein Produkt ist, was für mich sinnvoll ist, ja dann ist es ja auch gar kein Problem, mir das zu kaufen. So. Also wenn ich irgendwas angezeigt bekomme und denke mir so, ah cool, das, das ist eine gute Idee. Dann ist die Werbung ja nicht sinnlos. Das ist ja die, letztlich die Frage: Ist Werbung sinnvoll oder nicht? Wir machen, du machst ja auch Werbung für deine Musik und wir irgendwie für den Podcast und keine Ahnung, für Veranstaltungen und sowas. Dann dürfen wir das ja eigentlich auch nicht mehr machen, weil das könnte ja auch, da äh, können ja auch Leute sagen, es stört mich so. Also, es, es ist nicht ganz sinnlos. Es ist natürlich viel, aber es ist halt, und das ist auch klar, dass es daraus hin, hinauf, darauf hinausläuft: Es ist halt so wie im Fernsehen in den 90ern. Ja? War auch alles voller Werbung. Das hast du dann alles irgendwie alles gekauft. Da bist du in den nächsten Supermarkt gerannt, hast es Persil gekauft. Und ich glaube halt, trotzdem, halt dass es
0: das so eine Reaktanz irgendwann gibt. Weißt du, dieses typische, du gibst was ins System rein und ähm, im Fernsehen ist das auch und Niemand setzt sich da hin und guckt sich diese Werbeblöcke an. Also ich hoffe, dass es niemanden gibt, der da ernsthaft äh, mitkriegt, was der dritte Spot irgendwie war in dieser Werbung. Da geht <lacht> man aufs Klo, da macht man, schaltet man um, was weiß ich. Aber Werbung im Fernsehen bringt ja überhaupt gar nichts. Also einfach nur, weil die Leute das, das komplett ich gar nicht
1: ja... Ja, vielleicht ja, der erste und, Spot, also der erste so. und der letzte. Aber so in der Mitte irgendwo pff. Ich sag mal so, wenn du jetzt, ich bleib mal bei dem Beispiel, wenn du Waschmittel brauchst und siehst dann eine Werbung für Persil ähm, und das irgendwie gibt es jetzt einen Vorteilspakt bei Rewe, dann gehst du oder dann vergisst du das vielleicht, aber dann bist du zwei Tage später im Rewe, siehst das und denkst, ah, das habe ich in der Werbung gesehen, und kaufst das halt. Oder kaufst das halt, ist oder, tatsächlich das, was äh,
0: passiert, ja, genau. Aber das passiert ja von Die Höhle der Löwen oder sowas.
1: Ja, also, ja. ja, ich glaube, das vielleicht noch zu sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, das haben wir ja auch schon festgestellt. Die äh, Plattformen überholen sich quasi alles. Es gibt immer eine Plattform, die ist dann in, und dann nervt die, und dann gibt eine neue, und dann nervt die wieder, und dann gibt es wieder eine neue. Jetzt ist halt TikTok das neue Ding, und ähm, Instagram nervt. Davor war Instagram das neue Ding, da haben alle gesagt, auch oh, Facebook nervt, davor war es halt Facebook und ich sag mal, MySpace, StudiVZ oder irgendwie sowas. Jetzt ja, ist halt TikTok und dann kommt als nächstes irgendwas anderes.
0: Ja, YouTube ist Ach, nicht da. so. Also YouTube ist tatsächlich ein kontinuierlicher Wachstum, das wird ja, auch, ja, ich nicht weggehen. Ja. Also, ja. Ähm, nee, YouTube ist,
1: weil YouTube, glaube ich, aber auch anders funktioniert. Das ist ja kein so, soziales Netzwerk, sondern das ist halt nur, du guckst dir halt was an. Das ist halt, YouTube sind wir ehrlich, das ist halt Fernsehersatz genauso wie Netflix. Du früher hast du ja Fernsehen geguckt, heute guckst halt YouTube. Oder YouTube wird ja auch ganz häufig sicherlich für Tutorials oder, oder Kochrezepte oder irgendwie sowas genutzt. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Trotzdem ist dieser Gedanke des Transhumanismus, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, finde ich, ist einfach in vollen Gange. Also wenn wir uns angucken, wie, wie schnell wir in den letzten Jahren irgendwie ähm, quasi das Handy zur, zur Erweiterung unserer Hand, Erweiterung unseres äh, ja, Denkapparats auch irgendwie gemacht haben, so dann ähm, glaube ich eigentlich, dass das nicht... Also, dass, dass wenn es da noch so eine Resistenz gibt und die gibt es natürlich, also dass Leute sagen irgendwie, ja, ich will doch nicht irgendwann hier als Roboter hier sitzen. So, dann ähm, finde ich natürlich immer interessant die Vorstellung so, wo kommen wir denn eigentlich her? Also, waren wir schon immer Menschen? Ja, war der Mensch schon immer ein Mensch? Also, soweit ich das verstanden habe, dem Urknall und so, waren wir nicht immer Mensch, sondern sind auch zu dem geworden, was wir jetzt sind. Also, warum sollte sich das dann auch nicht weiterentwickeln? Warum sollte nicht das ist ja die Idee des Transhumanismus, also nicht, dass ich jetzt ein Verfechter davon wäre, ich will nur sagen, das ist ähm, diese Denkweise dabei, dass das, dass der menschliche Zustand auch nur eine Zwischenform ist. Denn, ähm, darf man darf auch nicht vergessen, wenn die Prognosen stimmen und hier irgendwann nur noch ein riesen äh, schwarzes Loch ist, dann muss die Menschheit, um zu überleben, sowieso äh, die Erde verlassen. Das ist ja auch das, was Elon Musk unter anderem sagt und so weiter. Ja, und, ähm, dann ist das halt so. Ich
1: aber dann, dann überleg, äh mal,
0: aber überleg mal trotzdem, wie sehr wir hier noch immer so verharren, auf dem so, dass Leute sagen, na Handy, das kommt mir nicht ins Haus und so weiter. Ja, das ist jetzt noch eine Generation vielleicht und dann ist das auch durch das Thema. Das wird sich so einfach so reinfressen. Aber auch da ist wieder die Frage, weil alles hat Vor- und Nachteile. Und die Nachteile können zum Beispiel sein, ein System, wie in China zum Beispiel, dann wenn wir alle nur noch irgendwie. Das ist wieder das alte Thema Bargeld. Wenn es kein Bargeld mehr gibt und du noch alles bezahlst per äh, Gedankenübertragung, dann kann natürlich auch irgendjemand kommen und sagen: Nö, der kann jetzt hier nicht mehr, der kann jetzt hier leider nicht mehr äh, Geld überweisen, weil äh, der also macht hab, das nicht so, wie wir ich, das wollen.
1: Und ich, äh, letztendlich ist es, glaube ich, immer, die, also es entwickelt sich ja immer weiter. Wenn man mal guckt, wo wir jetzt auf welchem Stand sind, im Gegensatz zu ähm, Mittelalter oder noch weiter irgendwie zurück, das, das ist ja auch was komplett anderes. Und die Menschen verändern sich dann natürlich auch. Dahingehend kommt. Ich glaube, es ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht, ja, also wie, wie, ja, wie managt man das Ganze so und klar, wir würden jetzt sagen, so ein System wie China ist halt, ist halt doof, ja, finde ich auch, aber wenn es dann irgendwie so kommt, dann ist das halt so, dann ist das die neue Realität, genauso wie wir jetzt alle mit Masken irgendwie in den Supermarkt gehen, und irgendwie Abstand halten und es nur noch Veranstaltungen mit 50 Leuten gibt oder mit 100 draußen oder, oder je nachdem nach Größe eben. Das haben wir das ist jetzt quasi unsere Realität und das wird dann auch bleiben und wenn diese Pandemie, die, die es da geben soll, wenn die irgendwann Pandeyu, vorbei Pandeyu, ist. Pandemie,
0: Pandemie, immer noch ein große Hit der Bramigos, kommt auch bald. Pandeyu.
1: genau Pandemie. Genau, wenn, wenn, wenn ja. das irgendwann vorbei ist, gebe ich die Brief und Siegel darauf dass es verpönt sein wird, wenn Leute ohne Maske rumlaufen, das ist es ja jetzt schon, aber dann glaube ich auch, das wird, das wird bleiben. Also ich steile, steile Prognose, wobei so steil ist sie nicht, auch nach der Pandemie werden wir mit, mit, mit Masken in den Supermarkt gehen, auch wenn wir es nicht müssen, aber weil wir das so äh, drauf konditioniert wurden, dass das quasi jetzt das Ding ist, wird das passieren und Leute, die quasi dann das nicht machen sind dann Freaks und sind Outsider und werden verhaftet. Ja, aber
0: du, du redest jetzt natürlich auch davon, dass wir, du, du redest ja jetzt dann, aber du gehst dann auch davon aus, dass egal welche Entwicklung irgendwas nimmt, wir werden das immer akzeptieren. Das ist natürlich die Frage, wer ist wir? Bist das jetzt du und ich, wo wir in einem Podcast darüber reden und Leute zuhören, sich auch Gedanken machen? Also haben wir dahingehend überhaupt eine Möglichkeit, das mitzubestimmen, das ist ja auch so eine Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich und, nicht. Aber ähm, wahrscheinlich,
1: keine Ahnung, wenn jetzt der. Ja, aber dann gehen äh, wir wieder kommt. zurück.
0: Aber, dann, aber dann, dann kommen wir jetzt. Ähm, also, ich, ich finde das natürlich immer interessant auf Basis der deutschen Geschichte so. Wenn du irgendwas siehst, was sich anbahnt, bist du dann eher auf der Seite sagst, ah ja, ich kann ja, ich kann ja nichts machen. Was, was soll ich da machen? Ich bin nur ein einzelne. Ich bin ein einzelner Mensch, hier hessische Weinbauer. Ich habe Appleboy habe ich hier, aber ich kann doch nicht, was soll ich denn da jetzt da sagen? Was soll ich denn da jetzt sagen, wenn die da losmarschieren und die Leute alle aus den Häusern klappen? Soll ich denn da sagen? Also verstehst du, was ich meine? So, es, es ist verdammt schwierig, in so einer komplexen Umgebung, wenn du jetzt halt über diese Idee des Transhumanismus nachdenkst, ähm, da auch so, so eine Haltung zu finden, weil du auch sagst, auf eine gewisse Art und Weise, ist es eigentlich scheißegal, welche Haltung wir einnehmen? Es wird sowieso so kommen, wie es kommt. Das ist ja das. Das ist ja das Deswegen sagte ich ja. Noch.
1: Es ist die, die Frage, wie man halt damit umgeht. Sagst, läufst du da voll, läufst du quasi voll ins, ins, äh, ins Feuer, ja? Oder läufst ins Feuer, aber denkst halt drüber nach. So, so gesehen. Und, ja, aber, aber, äh, aber, äh, äh, aber du weißt du, du weißt ja auch, wie es ist, wenn jetzt Elon Musk ein Device ausbringt. Womit man sich in einen Roboter verwandeln kann, da gebe ich die Brief und Siegel drauf, dass da dann irgendwie nächsten, wenn er, wenn er sagt, das kommt Montag um 8 Uhr, öffnet hier mein Store. Montag? Da werden die Leute vorcampen, So wie mit dem iPhone. Und dann wird da jeder hinrennen und sich das kaufen. Und andere werden dann sagen, oh nee, das ist nichts für mich. Da bin ich zu alt für. Und holen das, und dann gibt es aber so quasi dann Roboter für Senioren irgendwann. Damit die es auch machen können. Das.
0: Benjamin. das ist mir alles zu deep. Das Problem ist, jetzt wird's noch deeper. Na, naja, was ich noch sagen wollte, wenn euch das hier gefällt und so, dann geht doch mal auf patreon.com slash Da gibt's doch noch mehr von. Ja, naja, und jetzt geht dieser kleine Philosophie-Podcast weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass eine Demokratie bedeutet, dass Menschen ein Mitbestimmungsrecht haben an der äh, gesellschaftlichen Entwicklung, ist ja das quasi dann die Aushebelung von jeglicher Demokratie, wenn es dann so kommt. Weil du siehst, Leute wie Elon Musk zum Beispiel, die entwickeln das. Keine staatliche Institution, von der wir jedenfalls wüssten, entwickelt solche ähm, Dinge, also irgendwelche transhumanistisch Gedanken, transhumanistischen Gedanken weitergedachten äh, Dinge jedenfalls, also wir wissen nicht davon. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. So oder so, wenn jetzt Elon Musk das zum Beispiel macht, der ist ja von niemandem gewählt worden. Der macht dann auch am Ende des Tages das, was er will. Und, ähm,
1: Ja, aber das ist die Frage, ob das dann zugelassen wird quasi oder nicht, ja.
0: Ja, aber das sind das doch dann auch, ja auch Prozesse wiederum, die man ja auch umgehen kann. Also wenn man so mächtig ist, also guck dir die Leute an, die jetzt, ähm, gegen Bill Gates immer noch protestiert haben, ähm... Was auch immer die jetzt damit bezwecken wollen und so weiter. Fakt ist ja aber trotzdem, dass jemand, der so einflussreich ist, natürlich auch, wenn er wollte, Wege finden kann, um äh, was durchzusetzen, wo wir gar nicht mitkriegen, dass er das durchgesetzt hat. Also das ist ja, liegt dann ja auch ja, irgendwie ja. auf der Hand. Also deswegen ja, also ist so ein bisschen die Frage so, wahrscheinlich ist die Frage danach... Wenn es jetzt so kommt, irgendwie, was kann man machen? Man kann sich dem eigentlich nur selbst verweigern, wenn man das wollte. Oder man kann sich dem hingehen, wie du ja sagst. Entweder du campst dann da irgendwie vor dem äh, Tesla-Gebäude oder du machst es halt nicht und sagst, das sind alles... Das sind alles äh, komische Leute, die das machen. Ich mache doch nicht mit. Aber die Generation stirbt dann irgendwann aus und dann ist es halt trotzdem da. Also es ist wirklich... Ja, ich
1: glaube, aber das ist einfach... Da, ich glaube, da können wir einfach nicht viel machen.
0: Aber dann ist das fast also so Evolution. Das aber dann ist das ja, aber dann ist ja die Digitalisierung des Geistes ja, aber quasi Teil der Evolution. Du siehst es doch, immer, siehst
1: doch an, an dir selbst, wie du jetzt quasi darüber... Du, du denkst quasi jetzt darüber nach und stellst vielleicht auch Social Media und Instagram und so ein bisschen in Frage und so weiter. Und das bist da so ein bisschen ich sage mal so ganz profan, ein bisschen spießig unterwegs und sagst, mal, ja, ich weiß ja nicht, ob das, jo, keine Ahnung und hier und da, während Leute, die so 20 Jahre jünger sind als du, sagen, ja das ist genau das Ding, so, und die überholen dich dann einfach, genau, und bei dir war es halt was anderes, ja, als du, als du quasi 20 Jahre jünger warst, dass du irgendwas gemacht, wo quasi deine, die Generation, die darüber war, gesagt hat, oh ja,
0: was, was, das weiß ich jetzt aber auch. Vor 20 Jahren habe ich jeden, ist, jeden Tag habe ich da da. Ganze Tage. Das nur ist,
1: glaube ich, dann tatsächlich wirklich einfach äh, Evolution und Entwicklung. Also dagegen kann man, glaube ich, gar nicht viel machen. Außer, außer du sagst halt, ähm, äh, wie soll ich sagen? Ähm, verschließt dich dem komplett und ziehst den Wald.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das ist fast schon die Argumentation von, ähm, das ist ja auch genau das, was, was also was ich eben beschrieben habe. Diese Idee davon, die Technisierung und die Technokratie, das können wir nicht aufhalten. Was sollen wir denn machen? Das ist natürlich ähm, deswegen kurz gedacht, weil es natürlich auf der einen Seite stimmt, dass man eine, die technische Entwicklung, du kannst die nicht aufhalten. Wenn sich da einer hinsetzen will in irgendeinem Silicon Valley- Büro und will da irgendwas entwickeln, dann macht er das halt. Also solange das halbwegs so mit den Gesetzen ähm, vereinbar ist. Das Schlimme ist ja auch, Gesetze sind ja viel zu langsam. Also die kommen ja nicht hinterher. Es wird immer was entwickelt, wo es keine Gesetze für gibt und dann wird erst ein paar Jahre später irgendwie gesagt, ja wollen wir doch nicht, aber dann ist es halt schon da. Und ja, ähm, natürlich kann man das nicht aufhalten, aber trotzdem kann man sich Gedanken machen darüber gesellschaftlich, wie will man denn, dass die Digitalisierung ähm, sich entwickelt. Also nicht das Ob, sondern Wie. Und das ist natürlich eine ja, viel, viel komplexer Frage.
1: Sag ich ja gerade, es ja, kommt drauf an, nicht nur bei einem selbst, sondern auch generell, wie handhabt man das so? Hand, äh, äh, auch als Land oder als Gesellschaft sagt man so, ja, alles super, machen wir, klar, mega. Oder äh, ja, sagt man halt quasi, mh, können wir nochmal drüber überlegen, so wie das Deutschland ja auch so ein bisschen macht. Also das mögen vielleicht viele kritisieren, gerade was die... Digitalisierung angeht und es stimmt vielleicht auch, dass wir da so ein bisschen hinterher sind, aber ich glaube, wir sind da nicht unbedingt hinterher, sondern wir sind einfach nur ein bisschen vorsichtiger als die USA, wo einfach ja quasi, ja, hier ist das neue Ding, ja, mega, geil, ich, wir lesen alle eure Daten aus und dürfen die verwenden für irgendwas, ja, mega, macht das.
0: Wobei natürlich weißt du, in den USA man? ein riesen Freiheitsgedanke auch herrscht, ne? Das ja, darf ja, man dabei immer nicht ja. vergessen. Das heißt, genauso gibt es da die Diskussion einfach darüber, wo soll das alles hingehen und die USA hängen sich das ja halt immer ganz nach oben, einen ganz diffusen, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ganz diffusen Freiheitsbegriff, ähm, so von wegen, ich lass mir doch, doch nicht sagen, was ich zu denken habe und zu tun, aber wenn man mal ehrlich ist, also es ist ja so, es, wenn du Social Media benutzt, dann wird dir auf eine gewisse Art und Weise natürlich äh, vorgegeben, was du zu denken und zu sagen und zu konsumieren hast und so weiter. Es ist das lässt sich halt nicht verhindern. Ähm ja, trotzdem ist halt die Frage, und ich glaube einfach, dass es noch wenig Antworten darauf gibt, und dass zu wenig, dass ähm, darüber nachgedacht wird, einfach wo und, also wie soll denn die Reise weitergehen dahingehend, weil ähm, wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dann passiert das, was ja auch in den letzten Jahren passiert ist, das ist ja der sogenannte Überwachungskapitalismus, wo einfach große Firmen sagen, ey, ja, wir sind einfach schneller als das Gesetz und wir bauen jetzt hier einfach so eine Infrastruktur mit zum Beispiel den Facebook-AGBs, die noch nie im Leben irgendjemand gelesen hat, wo du nicht weißt, was mit deinen Daten passiert. Und ja, das, was wir jetzt gerade sagen, das wird hier noch von zehn anderen Devices mitgehört und ähm, es gibt da einfach keine Regulation dafür. Und ich glaube, wenn jetzt jüngere Leute sich darüber einfach keine Gedanken machen, weil sie auch die Kapazitäten in Anführungszeichen nicht haben, nicht, dass sie nicht die Bildung hätten, sondern einfach dass sie dann vielleicht schon wieder im nächsten Schritt sind, dass sie da schon so festhängen da drin, dann kannst du dich natürlich auch damit nicht mehr richtig beschäftigen. Also, um es ganz einfach zu sagen, wenn du den ganzen Tag bei TikTok hängst und bei Instagram und bei YouTube aber halt kein wirkliches Ziel verfolgst, dann bist du da halt schon drin gefangen. Und natürlich ist das die Normalität dann für die Leute. Aber das heißt ja nicht, dass eine Normalität auch immer wirklich so, das ist, was man auch ähm, gerade als Gesellschaft oder als Menschen auch will. Also, deswegen weiß ich halt nicht, ob das nicht auch in gewisser Weise wieder ein Rückschritt ist, halt weg von äh, Mitbestimmung an, ja, ähm, beziehungsweise halt auch auf eine gewisse Art und Weise einen Weg in eine man sagt ja Technokratie, also das ist, äh, die Technologie diktiert quasi dann, was passiert und ja, es ist halt weiterhin ein Riesenthema und äh, die wenigsten Leute machen sich, glaube ich, darüber Gedanken, es wird halt mehr oder weniger stillschweigend hingenommen.
1: Ja, das sagst du aber aus, dein, aus deiner Generation, weil du, ich glaube, da schätzt du, oder unterschätzt man auch generell jüngere Generationen? Da wo es natürlich Leute gibt, die sagen: Ja, okay, äh, ich laufe drauf los und ich nehme das alles so hin. Ich glaube aber auch, dass es viele jüngere Leute gibt, die vielleicht auch noch gar nicht geboren sind oder jetzt halt sehr jung sind, die halt ja erst oder in 20 Jahren quasi so ein bisschen mitbestimmen. Und vielleicht wird es da ja Leute geben, die das halt, äh, die das halt in die richtigen Bahnen lenken. Ähm, und klar, aus der älteren Sicht sieht man es immer so, ja ähm, die äh, denken darüber gar nicht nach, die nehmen das einfach so hin und die machen das einfach und wie kann denn das sein und das ist ja alles gefährlich und hier und da und bla und blub. ich glaube was ist nicht so das ist, und ich glaube das ist einfach so ein Ja, so wie äh, unsere Elterngeneration von uns gesagt, ja, die können nichts die spielen den Insta nur Computer und äh, die machen nichts mit der, außerdem wird nie was, so, bei einigen Fällen stimmt das sicherlich auch, wenn man, uns, wenn man sich diesen Podcast hier anguckt aber abgesehen davon gibt es ja auch viele jetzt äh, in, in, ja, in unserem Alter, die mitbestimmen und die an andere Sachen anders umsetzen, als, äh, als die ältere Generation das machen würde. Deswegen gibt es ja auch diesen Generationenkonflikt und den Begriff alte weiße Männer. Und guck dir Fridays for Future an. So. Das hätten wir ja niemals gemacht, als wir so 20 waren.
0: Ja, Weil aber. Wir waren äh, auf der lan Globale Erwärmung hm. gab es ja damals auch noch nicht. Von daher, warum hätten wir das so machen sollen?
1: Und das auch. so Und ich deswegen finde ich es finde ich es äh, schwierig, pauschal zu sagen, die Jungen, die kümmern sich da gar nicht darum. Die nee, Jungen aber das, das ist nicht der
0: Punkt. Ich glaube, dann verstehst du das äh, ganz anders, um nicht zu sagen, falsch, als wie ich das gesagt habe. Also was ich sage, ist, äh, wenn du dich einmal im Gefängnis befindest, dann kannst du da so viel ähm, irgendwie geile Ideen haben, aber du kommst dann da halt nicht mehr raus. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo irgendwas kippt und dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Und es ist ja gar nicht, wie gesagt, es ist ja nicht die Frage, ähm, ob es sich entwickelt oder nicht. Es wird sich alles entwickeln und die, ähm, die Technologie geht so weit und irgendwann kannst du auch garantiert, also du kannst dir jetzt schon neue Arme einsetzen lassen, neue Beine äh, und bestimmt auch irgendwann neues Gehirn. Also weiß man nicht, aber kann natürlich oh, sein. Oder das wäre für einige sehr sinnvoll. Muss ich Zum sagen. Beispiel, ja. also jetzt mal Leute, die Vincent weiß sind also, als Beispiel jetzt. Aber trotzdem, das ist so, es gibt irgendwann kein, ähm, keine Möglichkeit mehr, sich zu entscheiden. Und deswegen... Ja, bezie aber beziehungsweise. Also, in dem man nicht Fall einfach ist einfach immer
1: in dem, in dem äh, Kosmos, den man hat. Also, weil dann müsst, nach der Logik müssen wir ja jetzt quasi frei sein. Und das sind wir ja, glaube ich, auch nicht. Wir sind ja, wir, wir können ja immer nur in dem Bereich handeln, den wir beeinflussen können und den wir kennen. Ja,
0: ja, genau. Und deswegen brauchst du ja, wenn du eine Entscheidung treffen willst. Aus dem kann will, sich ja
1: dann auch nur was entwickeln. Wir können ja gar du nicht darüber hinausgehen.
0: Aber du, du kannst ja nur eine Entscheidung treffen, wenn du sie auch noch treffen kannst. Verstehst du, das ist der Unterschied.
1: Ja, aber von wenn du sie jetzt? Nur in, Aber wenn deine Realität so ist, dass du sie nur in diesem Gefängnis treffen kannst, dann sind sie gehen ja quasi alle damit konform. Dann kann ja auch niemand da raus.
0: Ja, aber das ist dann, also das, das könntest du jetzt auch Leuten in China sagen, die halt in dem Social Scoring-System leben. Und natürlich haben die dann da auch ein Leben, ja. Natürlich haben die auch ein Leben und die werden sich damit auch irgendwie arrangieren, aber trotzdem ist es ja. Ähm wenn du darüber einfach keine Debatten führst, wenn die Leute da unbewusst reinlaufen und sich damit nicht auseinandersetzen, was natürlich auch, also das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise, ich will nicht sagen gewollt, aber es wird jetzt auch nicht unbedingt forciert, dass Leute sich damit in irgendeiner Form auseinandersetzen. Ich meine, Transhumanismus ist ein Gedanke von Nietzsche, der ist von weit vor der Digitalisierung, der wusste noch gar nicht, was da kommt. Also das heißt, er hat sich damit schon damals auseinandergesetzt. Und das ist halt eine Sache, in die wir reinlaufen. Ich will nicht sagen, Problem, es ist halt wie wie Angela Merkel sagen würde, es ist eine Herausforderung. Ja,
1: aber muss ich mich, also bin ich als Bürger gezwungen, mich mit sowas aus dem ja, Auseinanderzusetzen? Kann ich das, nicht einfach vom Fernseher sitzen? Und ja, aber einfach, dann, dann kann ich, ich dir nachdenken. wieder das
0: Beispiel des Holocaust bringen. Wo ist da deine Verantwortung als Bürger?
1: Naja, aber es gibt ja, naja, na, aber das, da pauschalisierst du ja jetzt wieder in dem, dass, ich, dass da alle bedingungslos mitgemacht haben. Und das stimmt ja auch nicht.
0: Nee, Doch sondern viele, ich rede die einfach von ein ganz normales
1: Leben gelebt haben, die einfach ähm, ja da nicht mitgemacht haben.
0: Nee, aber ich rede dann von Leuten, die sich gesagt haben, oh, was soll ich mich damit jetzt auseinander, Ich bin ja nur ein einfacher Bürger. Also ich rede quasi von Leuten, die so argumentieren wie du.
1: Nee, nein, aber äh, dein Punkt ist ja immer, dass du... Ich alter, mich Nazi, du
0: alter Nazi Du bist so, du bist ein so Nazi da. Ich, <lacht> ich finde nicht, dass man... hat sich
1: jetzt eben entlarvt. Ich finde nicht, dass jemand, der keine Ahnung in... Ich pauschalisiere jetzt mal, jemand, der in äh, seiner Einzimmerwohnung sitzt, äh, sitzt, Hartz IV kassiert, muss irgendwie ein Essay über äh, irgend, irgend, irgendwas lesen. ja? Was, also er kann auch einfach Bier trinken. Das ist sein gutes Recht.
0: <lacht> ja, das ist ja jetzt, komm, als ob alle Hartz IV-Empfänger Bier trinken würden. Das stimmt natürlich nicht. Manche, ich glaube, trinken, ziemlich viele, ja, Manche -Empfänger trinken natürlich Bier. auch Cognac. Das hast du jetzt wieder vergessen. Korn. Korn ja. äh, hier Limp Biscuit auch. Manche.
1: Also natürlich wäre es sicherlich schön, wenn, wenn sich mehr Leute damit auseinandersetzen, aber die meisten tun es halt nicht und ich finde das auch vollkommen okay. Ähm, ich, was ich halt immer schwierig finde, wenn die meisten sich auch gar nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern sich einfach, einfach wirklich nur so dahin siechen. Ja? Das, das finde ich dann eher problematisch. Ähm, man muss nicht alles wissen.
0: Ist natürlich trotzdem interessant, die Idee, wenn man das jetzt zu Ende denkt, wenn das, wenn man das als evolutionären Schritt sieht, dann ist es sowieso, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, ist es nicht aufzuhalten, aber trotzdem ist es ja auch interessant und da kommen wir jetzt wieder nochmal, um den Bogen zu, zu schließen, nach vorne. Ähm, wenn du Schönheitsoperationen als Option siehst bei dir und wie gesagt, also um das jetzt nochmal runterzubrechen, ist keine Wertung, jeder soll sich so schön oder hässlich operieren, wie er will, soll mal jeder machen, äh, wie er meint und es gibt da unendlich viele ähm, vielleicht auch Notwendigkeiten, keine Ahnung, wenn jemand totale Segelohren hat oder wenn jemand einfach aussieht wie so ein wie zum Beispiel Jan Ole, also mal als Beispiel oder ich, ja. also einer von und. uns, so, dann kann ich das nur, kann ich nur sagen, mach das bitte, hier hast du 50 Euro, ähm, aber trotzdem ist das, finde ich, auch eine, ähm, das ist keine individuelle Entscheidung. Also ich finde nicht, dass man das vor sich so wegschieben kann, so wie, äh, oh, ziehe ich jetzt morgen einen grünen Pullover an oder einen braunen Pullover, sondern das ist halt, also wenn du dir die Entwicklung anguckst, dann ist das einfach etwas, was unter äh, Ausschluss der Öffentlichkeit auch diskutiert wird. Und das muss man sich bewusst machen. Also man muss sich bewusst machen, dass diese Welt, in der wir gerade leben, größtenteils ohne, dass wir da irgendeinen Einfluss noch drauf hätten, gestaltet wird. Und da muss man sich die Frage einfach stellen, in was von der Welt willst du leben? Willst du gerne in einer Diktatur leben, wo irgendjemand dir sagt, was du machst? Du kannst dich ja dafür entscheiden, aber wenn du dich nicht entscheidest, ist das auf jeden Fall die Antwort irgendwann.
1: Ja. Dieter? Dieter? Ruf mal den Dieter, der keine weichen
0: Knie hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Jetzt ganz Dieter steht. Dieter. Hier, fass an? Dieter. 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 Wunderbar. Und jetzt Dieter. Also Transhumanismus ist damit abgehakt. Wir machen das so. Wir werden alle irgendwie, wir, wir gehen schön, schön, weiter immer eure Daten weggeben und dann sind wir irgendwann Roboter. Haben wir das auch abgehakt, Janule? Machen wir das einfach so?
1: Man ja, kann, man, dann kann, brauch, guck mal, dann, man kann. man kann nichts machen. Warum wir vielleicht diesen Podcast gar nicht mehr? aktiv machen.
0: Ja, das wäre natürlich auch geil.
1: Sondern hm. ich drücke einfach auf den Knopf und dann sagt der für mich meine Gedanken, obwohl ich gerade Playstation spiele. Wie geil das
0: wäre. Digga. Digga.
1: Ja, Moin. Und ich, ich kann Montana Black gucken quasi. Oh. Das auch, ich finde, das ist auch eine Sache.
0: Ja, ja, Mann. Mh, mein Lieber. Ja, ja, ja. Ach nee, mein Lieber ist ja gar nicht. Es ist, ist ja gar nicht Kai Pflaume. Was sagt Kai Pflaume eigentlich immer? Kai Pflaume sagt doch immer... Ich no. no. ähm, ja, 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 ja. bin ja schon ein Fan ja. davon. Ne? Ja. ja, moin. So, Jan Ole, jetzt nochmal hier zum Abschluss deine kulinarischen, äh, kulinarische Reise und los geht's nach der ganzen Philosophie. Let's go. Jan Ole präsentiert kulinarische Köstlichkeiten. Mmh. Lassen Sie sich inspirieren. Viel Spaß.
1: Die Hörer wissen ja, es gibt die eigentlich fast jede Woche, wenn mir was einfällt, die kulinarische Reise, ja, wo ich wieder Sachen ausprobiert habe ähm, und in äh, dieser Woche, und das wird dich jetzt sehr, sehr freuen, Danny, denn Gut. ich habe, oder ich sag mal so, meine Frau hat den gekauft, wie das mit fast allen Sachen, in, den, die ich hier vorstelle, ist, oder wessen Idee das dann war, ähm, es geht um veganen Käse. Mm. Ja, denn da habe ich jetzt einen gefunden. Den kann man tatsächlich essen. Ja ich jetzt, also nicht. erstaunt. Ähm, äh, nämlich kennst du wahrscheinlich auch die Marke von Bedda.
0: Ja. Mhm.
1: Das du, ist nicht der Song. Das ist nicht der Song von Nico Santos und Lena. Warte, lass ja. mich
0: raten. Lass mich raten. Du redest von dem Feta-Ersatz, äh, richtig?
1: Nein, 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 nein. Der, der ist nämlich nicht gut, nicht. Den kann ich empfehlen. Ich habe äh, diesen Streu-Käse. Ah. Quasi. Ich glaube, der ist aus Kokos. Irgendwas. Guck Gott. Oder so ist ja. Ja, ja. Ähm, und den haben wir auf Pizza äh, gegessen und auch ähm, in Burritos. Hm. Und das kann man tatsächlich essen. Ja, kann man essen. Schmeckt halt auch nichts, aber ansonsten auch nach Salz. Doch, zu doch. Schmeckt, schmeckt nach was? Schmeckt nach diesen Käsebällchen. Aus dem hm. Supermarkt, weißt du? Diese zum Snacken.
0: Ja. Und so ja. schmecken die.
1: So schmeckt. Also sehr künstlich und sehr, sehr starker Eigenschmack, aber ei, ei, ei. im Gegensatz zu vielen anderen, die einfach nach nichts schmecken, kann man das tatsächlich essen.
0: Wow. Ja, doch. Also kann, kann man machen. Ich glaube auch, der ist halt sehr, sehr teuer, fand ich jetzt.
1: Ja, ich habe nicht auf den Preis geguckt. Ich habe ihn einfach eingepackt, weil ich reich bin.
0: Man hält auch nicht lang, glaube ich. Also da machen man direkt äh, weg. Ja,
1: das kann, und die Tüte ist auch relativ klein. Also der Inhalt da ist nicht so viel drin. Aber kann man vielleicht mal, äh, kann man testen. Also gibt sicherlich auch viel, noch einige andere Sachen, die nett sind. Aber das, da war ich doch positiv überrascht, weil sonst wisst ihr ja, bin ich gegen solche Sachen immer so ein bisschen allergisch. Weil das alles irgendwie so Hype ist, aber nach nichts schmeckt. Aber das ging tatsächlich.
0: Mega. Ja, das ist mal eine äh, gute Empfehlung. Dem kann ich nur beifrönen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Äh, ist natürlich kein Käseersatz, haben wir ja schon mal gesagt. Also Produkte ersetzen ist sowieso größte Fehler ever. Einfach akzeptieren, dass das komplett anders schmeckt und dann ist das, geht das auch. Kann man aushalten. Man kann es aushalten. Übrigens, äh, dann von mir eine Podcast-Empfehlung. Wenn euch dieses Thema, äh, das, ähm, wie, wie das alles so weitergeht mit der Digitalisierung und so weiter, finde ich, ist ein sehr interessanter Podcast der Digitale Minimalist. Da geht es so ein bisschen darum, sich ähm, so weit es geht von dem ganzen Dreck zu entfernen. Natürlich nicht von diesem Podcast, das ist also das ist noch guter Dreck. Das ist guter Dreck. Und von mir aus könnt ihr noch bei äh, Instagram hier Kunst abonnieren und Uh, Ole Waschkau und At The Delta Mode. Da ist Premium-Content vom Feinsten. Und
1: auch bei Twitter. Ne? At, ja, Twitter. Äh, at at, at Brutto Sekunde, Ole Waschkau, At The Delta da, Mode. Alles.
0: Dem allen also Folgen. Abonnieren. Da, ist natürlich, da ist das natürlich gut, weil das ist Premium-Content. Alles andere bah, würde ich die Finger von lassen. Aber hört, hört euch das mal an. Der digitale Minimalist ist auf jeden Fall eine, eine Hörung wert. Also das ist
1: mein. Ich würde aber, aber. ich würde aber sagen, also hört das gerne an, würde aber sagen, dass unsere Hörer noch ein sehr gesundes ähm, Maß und Verhältnis zu Social Media haben.
0: Ja, auf jeden Fall doch. Also darf man nicht vergessen, wenn wir hier über irgendwas reden, dann reden wir natürlich niemals über unsere Hörer, weil die sind natürlich perfekt.
1: Die sind ja das die ist sind klar. unsere Hörer. Eben. Insbesondere, und die nennen wir jetzt einfach auch mal, die äh, Patreon-Hörer. Denn es äh, sind zwei dazugekommen. Ja? Ähm, äh, zu, zum einen begrüßt wird zurück Thorsten Nasenberg. Nasenberg. Ja, Er ist wieder da. Dann haben wir natürlich noch den Dude. Ja, Jawohl. auch natürlich guter Mann. Frederik Mfirkus. Hallo auch an Franzi. Äh, Sven Bark. Ja. Hans. Ich weiß immer noch nicht, wer Hans ist. Hans Schnier messe Grüße. Dann haben wir Olli. Olli, Olli. ist mittlerweile quasi Lunch-Paket-Patron. Oh. Ähm, und ähm, oh, da muss ich kurz fragen. Olli fragt äh, A, wie es mit meinem Tutorial Fett in zehn Tagen läuft. Ich bin noch dabei, ist, ähm, ja... Äh, auszu, auszutesten. Ich suche noch die passenden Rezepte, wie man richtig schön fett wird im Winter. Mm. Dann haben wir eine neue Patronistin, eine Frau. Eieieiei.
0: Ei, 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 ei. Nämlich Patricia. Zieh, zieh die Hose wieder an, Janole. Patricia.
1: Patricia mit Z aus Luxemburg. Ja. Ähm, in der premium episode gesagt, wir haben jetzt schon zwei Hörerinnen, die Ach. eigentlich aus Luxemburg kommen, beziehungsweise Luxemburg wohnen. Ne? Also schöne Grüße auch an Xenia. Ähm, also noch jemand aus Luxemburg und die hat ist auch gleich in die Folge gegangen. Die hat das richtig gemacht und so macht ihr es bitte auch. Die hat gleich für 12 Dollar das Lunchpaket ähm, abonniert und die bekommt jetzt von uns demnächst, wenn Danny es schafft, das einzukaufen, ähm, was richtig, 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 richtig geiles Lunchpaket. So
0: das ist ja Hammer. Das ist ja absoluter Hammer. Das ist ja absoluter Hammer. Ähm, wenn ihr uns unterstützt unterstützen patreoncom patreon.com.brotosekunsten. Wir planen unseren ersten... Ähm, ja, Live Talk. Also, da könnt ihr dann quasi dabei sein bei der Sendung, die wir dann aufzeichnen, dann sogar teilnehmen. Also, so die Theorie. Wer weiß noch, dass das was wird. Können wir mal gucken, aber ähm, dazu soll ich euch anmelden: patreon.com slash protosekunst. Und äh, da gibt es auch wieder diese Woche eine neue Zusatz-Premium-Folge, die Jan uli ja schon erwähnte.
1: Ja, richtig. Die müsst ihr unbedingt hören. Mega. Da, äh, wie gesagt, äh, also, Danny ist verwechselt worden. Ja. Oh ja. Das, das zum einen. Dann habe ich, wie gesagt, Hackers geguckt, was ihr nicht unbedingt tun solltet. Also, wobei, guckt es einfach mal, weil es hat so äh, Unfall auf der Autobahn-Vibes einfach. Ich habe jetzt, hab jetzt auch zu Ende geguckt, kann ich dazu sagen, die sechste und letzte Folge, der erste Staffel gesehen und dieses Ende ist unfassbar hanebüchen und diese ist alles komplett unlogisch und es hat so ein bisschen so ich sag mal so, es ist so eine Mischung aus Tatort und Schloss Einstein. Das ist so, so ist es ungefähr, aber guckt, also wie gesagt, hört da gerne rein und ich sage auch nochmal was äh, zu Filmen, die ihr gucken könnt, oder halt auch nicht.
0: Geil. Bitte anmelden. Ähm, ja, dann haben wir, haben wir das ja auch mal geschafft. Wir haben ja ein neues Format, was wir dann auch ankündigen in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Das, äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Richtig. Da kommt was richtig geiles Neues. Ich kann da so viel schon mal verraten. Ähm, es geht um einen Pennymarkt. Aber mehr können wir noch nicht sagen. Ähm, Pennymarkt, ja. Penny das kann man schon mal sagen.
1: Wir haben, das musst du dazu sagen. Wir haben nicht nur ein neues Format, sondern wir launchen ja einen neuen Podcast. Ja, richtig. Also nochmal drüber. Willst du darüber jetzt schon kommen? Nee, kommt nicht. Nein, ich möchte darüber jetzt nicht reden. Das kommt ja nächste Woche. oder da kriegt ihr hier auch nochmal ein Update zu. Aber da könnt ihr euch ja schon mal drauf freuen.
0: Der Facettenrekorder. Das habt ihr aber schon mal gehört, deswegen, ich sage jetzt einfach nochmal. Der Facettenrekorder ist am Start. Richtig geil. Mhm. Mhm. Fast so geil wie veganer Käse, aber nur fast. Wir machen das alles so, würde ich sagen, Jan-Ole. Ja, genau wir wie mal. wir gesagt haben. Ja. Ansonsten ähm, nehmt es nicht zu ernst. Falls ihr euch irgendwie offended fühlt bei irgendwas, ich will es nur noch mal äh, abschließend sagen, weil für viele das manchmal doch vielleicht ein bisschen anders rüberkommt, das ist hier ja eine Unterhaltungssendung. Und nur weil wir sagen, dass wir Tattoos ähm, nicht mögen, und falls ihr jetzt Tattoos habt oder falls ihr ähm, Schönheits-OPs habt und so weiter, bitte nicht vergessen, wir ähm, finden alles scheiße. Also immer, wir finden immer alles scheiße aber im wahren Leben halt auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir sind hier quasi genauso wie im echten Leben auch. Wir sagen exakt dasselbe, wie wir es privat auch sagen würden. Einfach, weil wir, wir sind so ein bisschen wie Montana Black, so wie wir sagen es einfach frei raus. Also wir finden alles scheiße. Absolut. Immer. Und ihr müsst das auch immer alles zu 100% wörtlich nehmen und auch nicht erwarten, dass da irgendwie Ironie dahinter steckt. Weil das, das würde die ganze Illusion zerstören. Bitte immer ernst nehmen und uns Hass-Mails schicken. Also zum Beispiel an Podcast at Bruttose Kunst oder spamt uns zu in unserer Telegram-Gruppe. Da könnt ihr uns auch mal sagen, wie scheiße ihr das eigentlich findet, was wir da immer so für Meinungen vertreten und wie links, rechts, oben, unten und ähm, so weiter wir wären. Also Telegram at Bruttose Kunst. da könnt ihr noch mal eurem ganzen Frust quasi Ausdruck verleihen. Das war's dann aber auch von mir, Jan-Ole. Hast du noch irgendwas? Oder können wir in die Nee, Kiste? nee, also
1: das, das war's. Schnacken wir nochmal, ne?
0: Geil. Also nächste Woche, Freitag um 6 Uhr morgens. Ne? Nicht Montag, sondern Freitag. Freitag. Alles klar. Danke und bis dann. Tschüss, tschüss. Unterstützt uns jetzt bei patreoncom mit einer Menge Extra- und Spezialfolgen. Viel Spaß.